0: Rozważamy Ewangelię pierwszej niedzieli Wielkiego Postu roku B i zawsze niedzielę, pierwsze niedziele Wielkiego Postu w roku A, B i C są związane z tajemnicą obecności Jezusa na pustyni. Tej obecności, podczas której Jezus jest kuszony, Jezus jest doświadczany, z tych pokus wychodzi zwycięsko. Przyjrzymy się zatem y, krótkiemu tekstowi z Ewangelii według Świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 12 do 15. Poprośmy, aby ten czas przyjęcia Bożego Słowa, ten czas wielkopostnej pustyni, który szczególnie zaprasza nas do słuchania, do rozważania, do przyjmowania Słowa, który jest źródłem naszej odnowy, naszego nawracania się naszego otwierania się na dar miłości Jezusa, aby ten czas był dla nas owocny, aby to słowo było przez nas coraz bardziej przyjmowane, również żywe i obecne w naszym codziennym życiu, w naszej rzeczywistości, w której żyjemy. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci za dar Twojego słowa, za dar Twojej obecności, za to, że nieustannie nas prowadzisz również poprzez pustynię naszego życia i karmisz nas na tej pustyni chlebem Twojego słowa, Twojej obecności. Prosimy Cię, umacnij w nas dar Ducha Świętego, którego posłałeś nam od Ojca i spraw, abyśmy mogli z obfitością, wolności otwartości naszego serca, ten dar Twojego słowa przyjąć. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z ewangelii według świętego Marka. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A zatem pierwsza niedziela Wielkiego Postu wyprowadza nas na pustynię. Zarówno w roku A, B i C czytany jest ewangeliczny fragment o kuszeniu Jezusa. W roku A będzie to Mateusz 4, 1, 11. W roku B Ewangelia Marka 1:12 do 15. I w roku C Ewangelia według świętego Łukasza 4, 1 do 13. W roku B czytana i usłyszana przed chwilą Ewangelia, tekst Ewangelii z świętego Marka, różni się ona od bardzo podobnych do siebie tekstów Mateusza i Łukasza, które opisują nam szczegóły pokus Jezusa. Tutaj tych szczegółów nie mamy i możemy sobie zadać pytanie, dlaczego ten tekst Marka jest tak powściągliwy, dlaczego tylko dwa wersety mówią nam o tym epizodzie, Na pewno wskazują na inną, wcześniejszą tradycję, ale też jest to taki świadomy wybór ewangelisty Marka, który pokazuje nam jakiś inny aspekt tej samej tajemnicy. I bezpośrednim kontekstem pobytu Jezusa na pustyni jest jego chrzest, o czym znów wspominają wszyscy synoptycy. Jest to niezwykły gest pokory Jezusa, Uniżenia, on staje w szeregu ze wszystkimi grzesznikami, pomimo że sam tych grzechów nie posiada. W momencie, kiedy Jezus wynurza się z wód jordanu, otwiera się niebo, zstępuje Duch Święty, z nieba odzywa się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie, tak czytamy w Ewangelii według Świętego Marka 1:11 i właśnie ten duch, który od tego momentu bezpośrednio kieruje, prowadzi misję Jezusa na ziemi, zaczyna takie właśnie szczególne prowadzenie. No i możemy zobaczyć, gdzie prowadzi go na samym początku, najpierw. I o tym nam już mówi właśnie początek naszego fragmentu. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. Ewangelista Marek używa tutaj jeszcze bardziej bezpośredniego słowa, mówi, że Duch wręcz wypycha, wyrzuca Jezusa na pustynię. Jest tutaj coś z takiego wielkiego przynaglenia. Dzieje się to natychmiast bezpośrednio Po doświadczeniu chrztu w Jordanie, po objawieniu się Trójcy Świętej, po doświadczeniu głosu Ojca i obecności Ducha Świętego. Jezus jawi nam się tutaj jako wzór osoby powołanej, posłusznej woli Ojca ta wola Ojca objawia się przez Ducha Świętego i Jezus natychmiast poddaje się temu prowadzeniu. I dokąd Jezus pod wpływem Ducha Świętego się udaje? Na pustynię. Chodzi tutaj oczywiście o pustynię judzką, która znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie Jan udzielał chrztu. Rozciąga się ona wzdłuż zachodniego brzegu Morza Martwego, a na południu przechodzi w pustynię Negev. Co ciekawe ponad 60% terytorium Izraela stanowi Pustynie. Jest to bardzo ważne, również z biblijnego punktu widzenia, miejsce. Pustynia posiada wiele różnych aspektów. W języku greckim oznacza miejsce niezamieszkałe, a więc wskazuje na odosobnienie, swoistą samotność, ciszę. I ta niezamieszkałość jest zrozumiała, kiedy weźmiemy pod uwagę warunki klimatyczne tego miejsca, właśnie brak roślinności, brak wody poza porą deszczową, no a zatem możemy powiedzieć takie miejsce bardzo trudne do życia, skaliste, strome, poprzecinane licznymi wąwozami, surowe, pojawiają się tam nieliczne, trawy, jakieś takie bardzo skąpe rośliny, raczej tylko w okresie właśnie deszczowym, czy też roślinność można znaleźć w oazach, które wyrastają przy jakichś źródłach, które też pustynia w sobie kryje. Także poza porą deszczową jest tam bardzo sucho i gorąco i nie jest to miejsce przyjazne dla życia człowieka. I Poza Beduinami, ludźmi pustyni, po prostu nikt tam nie mieszka. Przez pustynię należy przejść, ale się po prostu nie da tam żyć. Natomiast słowo hebrajskie na oznaczenie pustyni to Midbar. Składa się ono z dwóch słów z przyimka mi, min oznaczającego kierunek pochodzenia od, z, oraz rzeczownika dawar, który oznacza słowo czy czasownikowo oznacza mówienie. I w języku hebrajskim pustynia to miejsce, z którego mówi. Kto? Bóg. I możemy zadać pytanie, co mówi Bóg, Duch Jezusowi na pustyni. Też Bardzo ważna rzecz, że ta pustynia ma znaczenie i pozytywne, i negatywne w Biblii i w judaizmie czasów Jezusa, bo jest to miejsce próby, oczyszczenia, przygotowania do przyjęcia dziedzictwa ziemi obiecanej. My pamiętamy, że właśnie tam, właśnie Izrael, naród wybrany pod wodzą Mojżesza wędrował, przebywał długi czas, aż 40 lat, po to, żeby właśnie przejść swój proces oczyszczenia, przygotowania, aby otrzymać dziedzictwo Ziemi Obiecanej. Teksty kumrańskie mówią nam o pustyni jako o miejscu eschatologicznej próby. Też według przekazów biblijnych i pozabiblijnych na pustyni zamieszkiwał szatan i złe duchy. Właśnie w takich miejscach bezwodnych, pustynnych. Właśnie może też łączono ten brak życia Na pustyni jakoś identyfikowano również z obecnością złego ducha. Ale z drugiej strony jest to miejsce pozytywne według ksiąg prorockich, zwłaszcza księgi Ozeasza, jest to miejsce oblubieńczego spotkania z Bogiem. Bóg pragnie wzbudzić nową miłość w sercu niewiernego Izraela i tekst Ozeasza 2,16 mówi nam następująco, dlatego chcę ją przynęcić, właśnie oblubienicę, lud, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. A zatem właśnie pustynia to jest właśnie to miejsce, skąd bierze początek zbawcze działanie Boga, Jego łaska, Jego słowa właśnie w tym miejscu, bez bez wody, bez życia, bez właściwie jakichś ludzkich atrakcji my możemy usłyszeć swoje serce i możemy usłyszeć głos Boga, który mówi wewnątrz naszego serca. Jezus przebywa na pustyni 40 dni. I te kolejne słowa właśnie tłumaczą nam znów jakiś aspekt obecności Jezusa w tym miejscu. 40 to liczba symboliczna, wpisująca się w wiele wydarzeń Starego Testamentu. Wielokrotnie liczba ta występuje Właśnie w takim aspekcie skruchy, miłosierdzia, pokuty, oczekiwania i przykładowo 40 dni deszczów potopowych spada za dni Noego, kiedy to właśnie Bóg osądził ten świat i postanowił to, co złe, zatopić w wodach, a Noemu, jedynemu skruszonemu, sprawiedliwemu, okazuje swoje miłosierdzie. 40 dni prorok Eliasz wędruje do góry Choreb. 40 dni jest dane przez proroka Jonasza Niniwie na pokutę. I 40 dni przebłagania i pokuty otrzymuje prorok Ezechiel za grzechy pokolenia Judy. Ale najważniejsze w historii Izraela jest 40 lat pobytu i wędrówki do Ziemi Obiecanej oraz 40 dni pobytu Mojżesza na Górze Synaj. No i właśnie niestety podczas tych 40 dni pobytu Mojżesza na Górze Synaj, Izrael odstąpił od Boga, oddawał cześć złotemu cielcowi, który symbolizował bogactwo i dobrobyt, to za czym lud Boga bardzo tęsknił. I po tym zdarzeniu Mojżesz znów powraca na górę na 40 dni, by wstawiać się w modlitwach błagalnych za swoim ludem i ponownie otrzymuje tablicę z przykazaniami. Izrael objawił się tutaj jako ten niewierny syn, choć tak bardzo umiłowany. Stąd właśnie też ten czas wędrówki przez pustynię przedłuża się na 40 lat, 40 dni zmienia się w 40 lat, jest to próba, oczyszczenie, przygotowanie, aby otrzymać dziedzictwo, ziemię obiecaną. A zatem właśnie te symboliczne dni obecności Jezusa jakby wpisują nas również w całą historię zbawienia, uświadamiają nas, że człowiek potrzebuje takiego szczególnego czasu, który by nas ukierunkował na spotkanie z Bogiem, który by nas otworzył, który by pozwolił nam właśnie wejść w ten proces wewnętrznej przemiany i nawrócenia. My też wiemy, że Jezus takiego nawrócenia ani takiej próby nie potrzebował. On był wiernym Synem Bożym, cały czas posłusznym Ojcu, ale Jezus idzie na pustynię w naszym imieniu, aby przygotować naszą ludzką naturę, również nasze ciało, na fakt ciągłego nawracania się słuchania Bożego Słowa. I 40 dni przebył na pustyni kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. Jezus był kuszony, wystawiany na próbę i zarówno w jeden i w drugi sposób my możemy tłumaczyć użyty tutaj czasownik. Często też w Biblii czytamy o próbie Próbę przeżywał Abraham, gdy miał ofiarować swego syna na górze Moria. I też próbą jest pobyt Izraela na pustyni. Ten Izrael, który przebywa tam 40 lat, doświadcza właśnie takiej szczególnej próby, która pozwala ludziom zobaczyć, poznać, kim tak naprawdę są. Ponieważ bez próby... Człowiekowi może się wydawać, że jest znakomity, doskonały, ze wszystkim sobie radzi, wierzy i ufa Bogu, ale kiedy pojawia się rzeczywistość próby, czegoś zaczyna nam brakować, to wtedy ta sytuacja poznaje, daje nam poznać prawdę o nas samych. I tak właśnie mówi nam Księga Powtórzonego Prawa o narodzie wybranym. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan Bóg twój przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. Czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. A zatem pustynia jest właśnie taką próbą, która daje nam poznać nas samych, ale też daje nam poznać przepiękne walory Bożego obdarowania, tego, że to Słowo Boże staje się dla nas jakąś nową wartością, nowym pokarmem, poznajemy nowe przestrzenie naszego serca, miejsce naszego spotkania z Bogiem No i to wszystko ostatecznie staje się dla nas sytuacją bardzo pozytywną. No ale właśnie, czy lud Boga przeszedł pozytywnie tę próbę? Otóż nie. I mogłoby się wydawać, że jest to dla człowieka niemożliwe, że jest to zbyt trudne. Więc Bóg posyła na pustynię nowego Izraela, swojego umiłowanego syna, który w naszym imieniu, za nas, wstawia się za nami, ale też zostaje wystawiony na próbę, na pokusę. I od tej pory w każdej pokusie mamy przy sobie potężnego obrońcę, który może przyjść z pomocą tym, którzy teraz są doświadczani. Mateusz i Łukasz ukazują nam szczegóły tego kuszenia, które następują po owych 40 dniach, jakby na zwieńczenie tego pustynnego trudu, kiedy Jezus już jest zmęczony, może też w jakiś sposób osłabiony tym postęp. I są to według tych dwóch ewangelistów trzy pokusy. Chleba, podziwu oraz władzy według ojców Kościoła odnoszą się do trzech porządliwości człowieka. Wszystko to zostaje ukazane przez szatana jako wielkie dobro, służące posłannictwu Jezusa. Jednak Jezus odkrywa ten podstęp i widzi, że te propozycje wyprowadziłyby go poza plan Ojca. Dlatego zwycięża. U Marka natomiast nie ma opisu pokus, nie ma tych szczegółów, które przedstawiają nam Mateusz i Łukasz. I jest jednak mała różnica. Marek wskazuje na to, że Jezus był kuszony, próbowany całe 40 dni. I żył tam wśród zwierząt. Jest to nowość w odniesieniu do pozostałych dwóch synoptyków Mateusza i Łukasza. Po co ten szczegół? Wiadomo przecież, że na pustyni przebywają różne zwierzęta, również te niebezpieczne dla człowieka. Otóż Marek wykracza poza porównanie Jezusa wyłącznie z Izraelem na pustyni. On idzie dalej. Jego celem jest ukazać Jezusa jako nowego Adama. Adam, pierwszy człowiek, został umieszczony w ogrodzie rajskim, który otrzymał od Boga. Tam są również obecne zwierzęta, aby on nad nimi panował i był szczęśliwy w przyjaźni z Bogiem. Do momentu grzechu na świecie panowała niesamowita harmonia. Dopiero poddanie się pokusie Kłamstwu diabła wprowadziło przepaść między człowiekiem a Bogiem, wrogość między ludźmi, przemoc między ludźmi i zwierzętami i w związku z tym cała natura zaczęła odczuwać skutki grzechu człowieka. Jednak nie tak ma być na zawsze. Już w Starym Testamencie mamy zapowiedzi mesjańskie, które obiecują powrót harmonii również w świecie zwierząt. Tak czytamy w księdze proroka Izajasza, rozdział jedenasty, wersety od 6 do dziewięć. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę niemowlę i grać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmiji. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej bo kraj napełni się znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. To jest taka piękna wizja czasów mesjańskich, tak możemy powiedzieć wizja powrotu do raju, gdzie właśnie i ludzie, i zwierzęta Żyją w przyjaźni i w całkowitej harmonii, tak jak to było w pierwotnym zamyśle Stwórcy. I przebywanie Jezusa na pustyni wśród dzikich zwierząt nie wywołuje żadnych napięć. Jezus swoją osobą zaprowadza pełnię pokoju, również w świecie natury. I On jest tym, który tworzy nowy raj. To jest, możemy powiedzieć, też taki piękny przekaz tego bardzo oszczędnego, markowego opisu. Wszędzie tam, gdzie pojawia się Jezus, również na naszych pustyniach, w naszych przestrzeniach życiowych, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie żyjemy, pracujemy, działamy, również w naszych sercach, W naszym wnętrzu, w naszej historii, tam Jezus tworzy nowy raj, wprowadza harmonię. Aniołowie zaś usługiwali Mu. Ewangelia Mateusza 4,11 wzmiankuje, że po zwyciężeniu pokus aniołowie usługiwali Jezusowi. Posługa ta polegała przede wszystkim na trosce o pożywienie. Jezus nie chciał przyjąć propozycji szatana, aby zaspokoić swój głód według, według woli przeciwnika, złego ducha, bo on wie, że ojciec troszczy się o niego i faktycznie tak się dzieje, aniołowie usługują Jezusowi. Um, przypomina to też sytuację proroka Eliasza, który podczas swej wędrówki do Świętej Góry Choreb przez pustynię, ta wędrówka trwała 40 dni, żywi się darem anioła. I również właśnie Marek, Podejmuje ten wątek. Jednak podobnie jak to miało miejsce z pokusami, posługa aniołów dotyczy w Ewangelii Marka całego pobytu Jezusa na pustyni. I znów stanowi to świadome odniesienie do rajskiego życia Adama. Według tradycji apokryficznej, Adam i Ewa, zanim zgrzeszyli, spożywali anielski pokarm. Kiedy po odejściu z raju szukają pożywienia, są rozczarowani gdy mają spożywać jedynie rośliny Pan przeznaczył to dla zwierząt i bydła do jedzenia lecz my zwykliśmy mieć anielski pokarm tak czytamy w apokryfie życie Adama i Ewy a zatem jest to kolejna wzmianka w Ewangelii Markowej mówiąca nam o nowym raju Jezus zwyciężający pokusy szatana naprawia upadek pierwotnego człowieka tym zwycięstwem zapowiada To, co dokona się podczas jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Ostateczne zwycięstwo Boga. Człowiek otrzyma godność i wyniesienie jeszcze większe niż mieli pierwsi rodzice. Zostanie nazwany dzieckiem Boga i dostąpi udziału w królowaniu samego Boga. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kolejne wersety ukazują to, co nastąpiło po powrocie Jezusa z pustyni. Tekst ten był już przez nas odczytany w kontekście trzeciej niedzieli zwykłej roku B. Spróbujmy jednak spojrzeć na te wersety przez pryzmat pustyni Jezusa i jego starcia z szatanem. Jan Chrzciciel Ostatni prorok Starego Testamentu oraz poprzednik Jezusa również był człowiekiem pustyni. Ewangelista Łukasz mówi nam, że Jan przebywał na pustyni, zanim rozpoczął publiczną działalność jako nauczyciel i chrzciciel. Wiemy, że Jan był człowiekiem radykalnym, bezkompromisowym. Dla wielu stał się przewodnikiem i prorokiem. Nie zamilkł nawet wobec monarchy, stając się dla Heroda i jego konkubiny nieustannym wyrzutem sumienia. Pojawia się więc więzienie i zbliżający się koniec życia. Co czuł Jan Chrzciciel, który przecież pragnął oglądać dzieła mesjańskie, tego, którego zapowiadał, a jednak pozostał na pustyni, wskazując swoim uczniom prawdziwego Baranka Bożego? Czy ten moment nie był dla niego swoistą pokusą? Co czuł, kiedy widział, że rozpoczyna się upragnione królestwo, a on nie może pracować przy jego wznoszeniu, bo tkwi za murami więzienia? Może byli życzliwi przyjaciele, którzy chcieli ocalić jego życie? Nie wiemy i nie dowiemy się, jakie pole walki mieściło serce Jana. Jednak jego śmierć przekonuje nas o jego zwycięstwie i jego wierności. On jako pierwszy skorzystał z daru zwycięstwa Jezusa na pustyni. Jezus przychodzi do Galilei i zaczyna głosić Ewangelię. Jezus pragnie ukazać nam, ogłosić nam bliskość Boga. Patrząc na to znów przez pryzmat Jego wcześniejszej pustyni i walki, odkrywamy wielki dar ofiarowany naszej ludzkiej naturze. Obecność i bliskość Pana jest mocnym wezwaniem skierowanym do człowieka. Nawracajcie się. To wezwanie w Starym Testamencie dotyczyło przede wszystkim zmiany postępowania, czynów, wypełniania przykazań i prawa, powrotu na drogi Boże, z których grzech człowieka wyprowadzał. Natomiast grecki termin metanoia oznacza przede wszystkim nawrócenie, zmianę myślenia, umysłu, wnętrza. Aby otworzyć się na dobrą nowinę, nie wystarczy zmienić zewnętrznego zachowania. Przede wszystkim umysł człowieka powinien otworzyć się na ten niezwykły dar Bożej obecności. To, co czyni Pan, przerasta jednak nasze rozumienie i siły naszego umysłu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, mówi Jezus. Wiara to decyzja nawróconego umysłu, który się poddaje Bogu. Dlatego pojawia się wezwanie do wiary. To, co zostaje dla umysłu tajemnicą, należy przyjąć z otwartością wiary, zgodą na Boże działanie w ufnym powierzeniu się Panu. Wiara pozwala człowiekowi trwać w wierności nawet wtedy, gdy po ludzku nie dostrzegamy jeszcze efektów dobrej nowiny. A ta dobra nowina wciąż jest nam zwiastowana, tak jak to miało miejsce w czasach Jezusa. Bóg umiłował człowieka i chce go zbawić, dlatego przychodzi, pozwala się przybić do krzyża, staje się naszym pokarmem. I wszystko to z miłości. Jaki dar mamy przyjąć w naszej wierze? W naszej wierze mamy przyjąć dar, dobrą nowinę o darmowej miłości Boga. Nawrócić się to właśnie, przyjąć Ewangelię. To znaczy przyjąć logikę Boga. Boga, który na mój grzech odpowiada łaską, zbawieniem, które mogę przyjąć, którego nie nie mogę sobie w żaden sposób zdobyć moimi czynami. Zbawienie wyprzedza moje dobre uczynki, które są dopiero efektem zbawienia i życia według Ducha Świętego. A zatem odpowiedzią na mój grzech jest łaska. I przyjmując darmową łaskę staje się dopiero gotowy do tego, aby żyć według Ducha. Odtąd kończy się czas, w którym człowiek owładnięty grzechem i niemocą staje się zabawką w ręku diabła. Oto przychodzi mocarz, który go pokonuje. To się właśnie dokonuje przez pobyt Jezusa na pustyni. W Jezusie natura ludzka poddaje się posłuszeństwu Bogu. Odwraca się los rozpoczęty przez Adama i Ewę. To jest dla nas dobra nowina. Królestwo Boże jest pośród nas. Jezus wzywa nas do nawrócenia, do otwartości naszego umysłu na ten dar. Wzywa wierzcie w Ewangelię, przyjmijcie prawdę że w jedności ze mną stajecie się zwycięzcami złych mocy, stajecie się obywatelami nowego raju, krainy pokoju i miłości. Czas Wielkiego Postu jest czasem pustyni. Różne mogą być pustynie. Ale to, co nam proponuje ewangelista Marek, bardzo konkretnie łączy się z pustynią duchową, Nasze wnętrze jest tą pustynią, w której znajdują się różne siły. Jest obecny kusiciel, który nam przeszkadza i są aniołowie, aby nam służyć. Są dzikie zwierzęta, które mogą budzić w nas lęk. Jest w końcu Jezus. Aby nasz post był owocny, potrzeba, aby to Jezus odgrywał na naszej pustyni najważniejszą rolę. Tylko z Nim możemy zwyciężać pokusy, rozpoznawać podstępy złego. Jezus wprowadza pokój i harmonię oraz przemienia w nas to, co może nam się wydawać przerażające jak dzikie zwierzęta. Są to nasze słabości, namiętności, uzależnienia, rany, lęki. Być może część z nich pozostanie, ale będą już oswojone dzięki obecności Jezusa. Jezus przypomina nam również o natchnieniach aniołów, którzy nam towarzyszą. Uczy nas też wrażliwości na innych ludzi, których pośle do nas jako swoich aniołów, aby objawiać nam swoją nieustanną troskę o nas. Jaki więc będzie mój Wielki Post w tym roku? Do czego wzywa mnie Pan i Jego Słowo?